0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم, لكم, لكم هذه المادة تفسير سورة الرحمن لابن كثير قراءة أحمد عزت نواصل القراءة في تفسير ابن كثير المجلد الرابع الصفحة التاسعة والستين والمائتين ونبدا مع تفسير سوره الرحمن وهي مكيه قال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم عن زر ان رجلا قال كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير اس او اس فقال كل القران قد قرات قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال: أهذا كهذا الشر؟ لا أبالك، قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل. وكان أول المفصل ابن مسعود الرحمن. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم السعدي، حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن. فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا، ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمر بن مالك عن الوليد بن مسلم، وعن عبد الله بن أحمد بن شبوين عن هشام بن عمارة كلاهما عن الوليد بن مسلم به، ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمر بن مالك البصري، قالا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ما أتيت على قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب ورواه الحافظ البزان عن عبد بن مالك به ثم قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه بهذا الاسناد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تكرر في الميزان فيهم الوزن بالقسط ولا تخسر للنزام والأرضى بها لأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الحسن يعني نطق وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر وقول الحسن هاهما أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها وقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق نهارا وكل في فلك يسبحون وقال تعالى: فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وعن إكرمة أن النقال لو جعل الله نور جميع أبصال الإنس وَالْجِنِّ والدواب والطير في عين عبد ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش، ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبي حاتم وقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله والندم بعد اجماعهم على ان الشجرة ما قام على ساق فروى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الندم ما انبسط على وجه الارض يعني من النبات وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وقال مجاهد: الندم الذي في السماء وكذا قال الحسن وقتاده وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وَالدَّوَابُ وكثير من الناس الآية وقوله تعالى الميزان يعني العدل كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهكذا قالها هنا ألا تطغوا في الميزان أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قال تعالى واقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اي لا تغشوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم وقوله تعالى والارض ادعها للامان اي كما رفع السماء ووضع الارض مهدها وارساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر على لما على وجهها من الانام وهم الخلائق المختلفة انواعهم واشكالهم والوانهم والسنتهم في سائر اقطارها وارجائها. قال ابن عباس ومجاهد وقتاده وابن زيد: الانام الخلق فيها فاكهه المختلفة الالوان والطعون والروائح والنخل ذات الاكمام أخذه بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا والأكلام قال ابن دريد عن ابن عباس هي أوعية الطلع وهكذا قال غير من المفسرين وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرى ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى وفعه واستواءه، وقال ابن أبي حاتم فذكر عن عمرو بن علي الصرافي حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعبي قال كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعلت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل، ثم تيبس فتكون أسمث للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقك هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى بنها فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق لربك فلا تكن من الممترين وقيل الآكار رفاتها وهو الليف الذي على عنق نخلة وهو قول الحسن وقتاده والحب ذو العصف والريحان قال علي بن أبي طلحه عن ابن عباس والحب ذو العصف يعني التبن. وقال الأوفي عن ابن عباس العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه فهو يسمى العصف إذا يبس وكذا قال قتابة وضحاك وأبو مالك عصفه تبنه وقال ابن عباس ومجاذب وغير وافد والريحان يعني الورق وقال الحسن هو ريحانكم هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وريحان خضر الزرع ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة وريحان وهو الورق الملتف على ساقها وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهوره "وقولا له من يملت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج من حب في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا" وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان قاله مجند وعير واحد ويدل عليه السياق بعده أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مأمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به اللهم لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد وكان ابن عباس يقول لا بأنها يا ربي اي لا نكذب بشيء منها قال الامام احمد حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ابن لهيعن عن ابي الاسود عن عروه عن اسماء بنت ابي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا وهو يصلي نحو قبل أن يصطع بما يؤمر والمشركون يستمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بلا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله للجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من النار من نار وهو طرف لهبها. قاله الضحاك عن ابن عباس وبه يقول أكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال الأوفي عن ابن عباس: من مارج من نار من لهب النار من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار من خالص النار. وكذا قال أكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهما. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تقدم تفسيره رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الصيف والشتاء ومغربين الصيف والشتاء وقال في الآيات الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب وذلك باختلاف مطار الشمس وتنقلها في كل يوم وبرودها منه إلى الناس وقال في الآيات الأخرى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب، ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والانس، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله تعالى: مرض البحرين يلتقيان قال ابن عباس أي أرسلهما وقوله يلتقيان قال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصيل بينهما والمراد بقوله البحرين الملح والحلو فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وقد اختار ابن جرير ها هنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وأبن زيد قال ابن جرير لأن المؤلاء يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض وهذا وإن كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليه فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ لا يبغيان أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا وقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجب ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: "يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم؟" الرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق، واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهد وقتادة أبو رزين والضحاك، وروي عن علي، وقيل كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه السدي عمن حدثه عن ابن عباس، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا، ومره الهمداني وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي عن أبي مالك، عن مسروق، عن عبد الله قال: المرجان الخرج الاحمر قال السدي وهو الكسد بالفارسية واما قوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدمون حلية تلبسونها فاللحم من كل الاجاج والعذب والحلية انما هي من المال دون العذب. قال ابن عباس ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة الا صار منها لؤلؤة. وكذا قال أكرمة وزاد فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وهو من غير وجه عن ابن عباس نحوه وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ اسمه له صحيح ولما كان اتخاذ هذه الحية نعمة على أهل الأرض انتن بها عليهم فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله تعالى وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر قال مجاهد ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت وما من يرفع قلعه فليس بمنشآت وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات، وقال غيره: المنشآت بكسر الشين، يعني البادئات، كالأعلام أي كالجبال في كبرها، وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة، من قطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم، مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا العيزار بن سويد عن عمرو بن سويد، قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات، إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها، فبسط علي يديه. ثم قال يقول الله عز وجل وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا ما على قتله كل من عليها فان وقا وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فباي الاء ربكما تكذبان يخبر تعالى ان جميع اهل الارض سيذهبون ويموتون اجمعون وكذلك اهل السماوات الا من شاء الله ولا يبقى احد سوى وجهه الكريم فان رب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت ابدا قال قتاده انبا بما خلق ثم انبا ان ذلك كله فان وفي الدعاء الماثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وقال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه وكقوله إخبار عن المتصدقين إنما نطعمكم لوله الله قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان وقوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وهذا إخبار عن إله عن عما سواه وافتقاه خلائق إليه في جميع الآيات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في شأن قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يأتي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعية ويكشف كربا ويجيب مضطرى ويرفع ذنبا وقال قتاده لا يستغني عنه أن السماوات والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك اسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا ابو اليمان الحمصي، حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبله هو الفزاري قال: ان ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويأتي روابا ويقحم عقابا. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثني عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا الحارث بن عبدة بن عباح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي، عن أبيه قال: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، كل يوم هو في شأن فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي، قال حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي، والسياق لهشام قال: سمعت يونس بن ميسرة ابن حليس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يرفع ذنبا ويفرج كربا وينفع قوما ويضع آخرين. وقد رواه ابن عساكر من طرق متعدده عن هشام بن عمار به، ثم ساقه من حديث أبي الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح قال ورد فيما علقه الوليد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال والصحيح الأول يعني إسناده الأول قلت وقد رؤي موقوفا كما علقه البخاري بصيرة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله أعلم وقال البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ثم قال ابن جرير وحدثنا أبو كعب حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة الثناني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء بفتاه ياقوته حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق في كل نظرة ويحي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء من فضلك تابع بقية المادة